0: Dzień dobry, Michał Banasiak. Zapraszam na rozmowę z cyklu Przystanek Europa. Ten tydzień zwieńczą wybory parlamentarne na Węgrzech. O czwarte z rzędu zwycięstwo powalczy Fidesz Wiktora Orbana, a to zwycięstwo spróbuje uniemożliwić mu zjednoczona tym razem węgierska opozycja. Czy manewr z wystawieniem wspólnej listy opozycyjnej okaże się skuteczny i dlaczego tamtejszej opozycji tak trudno pokonać Wiktora Orbana? Między innymi o to zapytam profesora Bogdana Guralczyka, politologa z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawskiego, znawcę Węgier, autora książek poświęconych tamtejszej polityce, m.in. książki Węgierski, syndrom, trianon. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień
1: dobry, witam.
0: Na początek zapytam, czy pana zdaniem węgierska opozycja rzeczywiście przed tymi wyborami zrobiła wszystko, co mogła, czy wykorzystała wszystkie dostępne narzędzia, żeby to zwycięstwo wyborcze Fideszowi zabrać?
1: No, nigdy, nie, nigdy nie jest wszystko i pewnie zawsze można zrobić coś więcej, Natomiast wyciągnęła wnioski z, po pierwsze z poprzednich trzech kampanii wyborczych, po drugie z ordynacji wyborczej, która ma system de Honta i zwycięzca bierze wszystko. Orban to dopracował i dostosował do swoich wymogów i trzeba grać na tych warunkach jakie on postawił. Stąd też już w grudniu 2020 roku pojawiła się koncepcja i pierwszy pomysł, no, że sześć partii opozycyjnych, parlamentarnych, ale nie tylko, połączy się, zrobili odezwę programową. W lecie ubiegłego roku akurat byłem na Węgrzech, były prawybory i z tych prawyborów wyłoniło się dwoje kandydatów i wśród nich rozegrała się walka kto zostanie. Tak naprawdę to było troje. Obecny kandydat Wiktora Orbana, Peter Markizoi, był jeszcze mer Budapesztu, Gerger Koraczań, którego przewidywano, że będzie że będzie właśnie on reprezentował całą opozycję, bo był najbardziej znany do tego momentu. No i jeszcze yy, yy, trzecia kandydatka, Klara Dobrew, która miała atut, że jest kobietą, a bardzo złą, ujemną stronę, że jest żoną byłego premiera Ferenca -Niego. No i yy, yy, Koraczoń zrezygnował wczesną jesienią, bo uznał, że jest za bardzo kojarzony z elitą liberalną stołeczną. I między tą dwójką rozegrała się druga tura. No i wygrał Peter Markizoi. Uważam, że jest to wybór z tych sześciu partii optymalny. Dlatego, że Klara Dobrew miała bardzo dużo punktów zaczepnych dla silnej machiny propagandowej Fidesu. To znaczy nie tylko żona Jurczaniego, ale jeszcze wnuczka, członka Biura Politycznego z okresu Kadara. Różne też kwestie finansowe tam były. Natomiast Peter Markizoy jest konserwatywny, jest ojcem dużej rodziny, ma pięcioro dzieci. Na dodatek świetnie mówi po angielsku, bo wiele lat przebywał za granicą i dał się poznać tak naprawdę opinii publicznej kilka lat temu, kiedy wygrał wybory na mera miasta nie do wymówienia przez Polaków. 45 tysięcy mieszkańców no i była to sensacja, bo wyjęto e, e, cygaro z, z pudełka Fidesu. E, I od, od tamtej pory mamy kampanię, która trwa do chwili, kiedy rozmawiamy.
0: Wspomniał Pan o tej ordynacji wyborczej, która bardzo utrudnia pokonanie Wiktora Orbana i jego partii. E... Jak to się stało w ciągu tych ostatnich 12 lat rządów Wiktora Orbana, że doszliśmy do punktu, w którym nawet jedna lista zjednoczonej opozycji może nie wystarczyć do tego, aby uzyskać większość, nawet jeśli dostanie się większość głosów oddanych przez wyborców? Bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że bezwzględnie większa liczba Węgrów Dobrze. zagłosuje na opozycję, a ostatecznie to Fidesz będzie zwycięzcą wyborów.
1: Nie, nie, nie. Po pierwsze, trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że nie ma jednej kategorii Węgra w tej chwili, podobnie jak Polaka. Są, jak wiadomo, plemiona, plemiona polityczne. I na Węgrzech ten rozkład sił jest inny niż w Polsce. To znaczy, jest około 2,5 miliona ludzi związanych egzystencjalnie z Fideszem, bo on dokonał tego, co fachowcy nazywają state capture, czyli przejęli wszystkie instytucje możliwe w państwie. I te osoby będą bronić swojego po prostu. Czyli mamy obóz Fideszu i on ma gwarantowane 30 czy nawet 33% z definicji. Drugi obóz to jest ta opozycja poszatkowana, ale głównie liberalna, głównie socjalistyczna i głównie w dużych miastach. I jak ona jest silna, zobaczymy teraz w tych wyborach, bo jeszcześmy jej nie sprawdzali, mimo że ona jest bardzo zróżnicowana od socjalistów po Jobbik. Chcę powiedzieć, że Jobbik trochę poszedł na bardziej na centrowe pozycje. Ten skrajny elektorat zagospodarował raczej, raczej Fidesz. I to jest drugi o, o, obóz. Trzeci obóz, z którym się trzeba liczyć, to jest obóz apatii, czyli 35, też jedna trzecia społeczeństwa, 40% nie chodzi, nie jest zainteresowana, jedni kradli, drudzy kradną, nie jesteśmy. I bardzo trudno jest ich ruszyć, bardzo trudno poruszyć ich z tych posad. I czwarte, który może być języczkiem uwagi w tych wyborach, Wiktor Orban, kiedy doszedł do niepodzielnej władzy wiosną 2010 roku i uzyskał po raz pierwszy konstytucyjną większość, którą rozporządzał przez prawie bez przerwy przez minione 12 lat, już na pierwszym posiedzeniu nowego parlamentu nadał prawa wyborcze czynne i bierne węgierskiej diasporze. Jeśli chodzi o węgierskich górali, seklerów w Siedmiogrodzie, to jest taka prawie milionowa mniejszość, to oni w 90 paru procentach zawsze głosowali na Fidesz i na Orbana. Poza tym oni głosują często przy pomocy poczty, a to już daje asump do podejrzeń, że może się sprawdzić stara, znana zasada, nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy Jeśli to razem zło, złożymy, to widzimy, że Fidesz i Wiktor Orban ma ogromne przewagi, a na dodatek jeszcze jest bardzo złożona ordynacja wyborcza, bo ona jest jakby złożona z dwóch głównych elementów do Zgromadzenia Narodowego Węgierskiego, czyli Parlamentu Jednoizbowego, jest 199 foteli, ale aż 106 jest w jednomandatowych okręgach wyborczych, które oczywiście skrojono pod potrzeby Fidesz. Natomiast dla mnie, i to jest największa dla mnie niewiadoma, może w tym może być nawet niespodzianka, zaskoczenie, bo nigdyśmy do tego nie, 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 w ten sposób nie sprawdzali, że w każdym z tych 106 okręgów ta zjednoczona opozycja wystawiła najsilniejszego swojego kandydata bez względu na jego z której partii pochodzi. I to jest rzeczywiste, prawdziwe wyzwanie. W tym sensie jest to eksperyment do. Po pierwsze zjednoczona opozycja, po drugie, że wystawiła nie tylko kontrkandydata na premiera, ale w tych, <ślierne> przepraszam, w tych 106-jowach, no, czyli jednookręgowych, okręgach wyborczych. To jest bardzo ciekawe. No i na tym polega yy, niepewność związana z tymi wy, wyborami. Wszystko wskazuje na to, że Wiktor Orban jest jest takie pojęcie w bankowości, too big to fail. Jest zbyt duży, żeby go naruszyć, bo ma wszystkie instytucje, instrumenty, ludzi, kadry, służby, media, nawet sądownictwo. W tym sensie to musiałaby być bardzo duża przewaga opozycji, żeby ona wygrała. Z tym, że tak, chciałbym zapytać,
0: tak, bo chciałbym zapytać o taką partię, która nazywa się Partią Psa o dwóch ogonach. To jest partia satyryczna i ona według sondaży może liczyć na 2-3% poparcie. I chciałbym zapytać, czym owa partia jest, dlaczego nie znalazła się na liście opozycyjnej i czy może się okazać, że te 2-3% poparcia, które zbierze, to będzie poparcie bardzo istotne w kontekście tego, kto te wybory wygra, biorąc pod uwagę właśnie ordynację wyborczą.
1: To jest partia happeningowa, takim jak była kiedyś pomarańczowa alternatywa w latach 80. w Polsce i ona nie jest partią parlamentarną. Te, które się zjednoczyły, mają jakieś przedstawicielstwa przynajmniej poselskie, stąd nie znalazła się, ale też nie chciała że ze względu na to, że ona prześmiewa nawet, jeśli trzeba, socjalistów czy liberałów. W tym sensie ona idzie swoją drogą. Czy te 2%? No mogą te 2% teraz ważyć niewątpliwie. Z tym, że wydaje mi się, że w zależności od tego, co się stanie jest ciekawe, bo jeśli Viktor Orban wygra, co należy zakładać, mając najnowsze sondaże i sytuację, którą opisałem, to Viktor Orban jest izolowany na scenie międzynarodowej. Rozpadła się z hukiem Grupa Wyszegradzka, Viktor Orban absolutnie nie ma zaufania Amerykanów w tym sensie i w NATO, no i chyba w Unii Europejskiej też będzie izolowany. Czyli rozpadła się jak domek z kart w minionym miesiącu po 24 lutego jego strategia otwarcia na wschód. I pytanie jest, czy jego y, sprawdzona i przez niego samo zdefiniowana strategia y, uż, używania tańca pawia, że tak stroszę piórka, żeby się przypodobać tym, do których mówię, czy ona się jeszcze będzie do czegokolwiek nadawała po zwycięstwie Orbana? Obawiam się, że nie. Że na ile ten ono... miesiąc
0: wojenny, na ile ta izolacja międzynarodowa, na ile to, w jaki sposób Wiktor Orban um, wobec tej wojny się ustosunkowuje, jaka jest narracja czy jego samego, czy też w węgierskich prorządowych mediach, na ile to będzie miało znaczenie w niedzielę przy urnach wyborczych?
1: No narracja jest nonstop bardziej prorosyjska, niektórzy mówią kremlowska w mediach węgierskich, a one są w rękach Fidesu. Narracja Orbana przebiła się przynajmniej dwukrotnie, albo trzykrotnie do na scenę światową. Raz, kiedy o, o, pamięta pan i państwo kiedy prezydent Żołęski zwrócił się do Wiktora, per Wiktorze, czy ty nie widzisz, co się dzieje w Mariupolu, no i Orban został niejako ośmieszony na szczycie Unii Europejskiej, w towarzystwie, siedział w towarzystwie innych przywódców. No i odpowiedział w swoisty sposób później, jak już wrócił w węgierskim Radio Koszut, o tym, że on jest prawnikiem a, a, i korzysta z doświadczeń prawniczych, a ktoś inny jest aktorem i korzysta z doświadczeń aktorskich, co wywołało e, zasłużone oburzenie e, na arenie międzynarodowej, natomiast e, na Węgrzech jest przyjmowane. To mnie... że
0: Wołodymir Załęski też jest z wykształcenia prawnikiem, a Wiktor Orban de facto nie przepracował w zawodzie. się
1: dopiero okazało, Orban tego nie wiedział, najwyraźniej to mówiąc, ale powinien był sprawdzić. No ale to była jego odpowiedź. Druga, że on nie przystąpi do sankcji względem ropy i gazu. W świetle tego, co właśnie ogłasza polski rząd, to jest diametralnie odmienne stanowisko. Po trzecie jeszcze mówił, że nie będzie wpuszczał przepuszczał transportu broni i armii i wojsk natowskich. Ostatecznie już się na wojska natowskie częściowo godzi bo już się przystosowuje do okresu po zwycięstwie kolejnym, jak rozumiem. Natomiast dla mnie kolejnym takim papierkiem lakmusowym jest to, czy opinia międzynarodowa, która jest bardzo zła dla Orbana i dla Węgier w tej chwili, będzie ważąca, czy też zwycięży propaganda fidesowska, która jest prowadzona pod jednym głównym hasłem. My chcemy pokoju, a ci inni, w tym Polacy, no to chcą zabieruchy i wprowadzą nas do wojny. I my, Fides, chcemy pokoju, a nasza opozycja z Donaldem Tuskiem, który ją wspiera, chce wojny. I to do wielu Węgrów na prowincji zdecydowanie trafia. Zobaczymy, co będzie silniejsze. Natomiast niezmiernie ciekawa byłaby sytuacja, gdyby wygrała opozycja. To jest mniejsze prawdopodobieństwo, ale warto to określić. Otóż Wiktor Orban bardzo szybko po przejęciu tej większości parlamentarnej, bo już z dniem 1 stycznia 2012 roku wprowadził nową konstytucję. Na jej mocy zmienił zresztą nazwę państwa z Republika Węgierska na Węgry. Ten zabieg jest dla bardzo zrozumiały. Węgry są wszędzie tam, gdzie mieszkają Węgrzy, a nie tak, jak jest narysowane są granice na mapach, prawda? Dlatego, jak mówił teraz na ostatnim Święcie Narodowym 15 marca, po jednej stronie Dunaju on przemawiał, a po drugiej stronie Dunaju przemawiał Donald Tusk, tak się złożyło którego zresztą Orban, przyjaciel z boiska kiedyś, kiedyś w gałę razem e, walili, Rotali, a teraz tak? Orbana był cza, cza, czarnym kotem, który najpierw rozwalił swoją partię, a potem Europejską Partię Ludową według e, słów Orbana. Także tak wygląda przyjaźń w polityce e, i obydwaj panowie e, reprezentowali jakby inne nurty. No i teraz... Ta opozycja, gdyby wygrała, to ona ma straszliwy problem, ponieważ Orban w konstytucję obudował ponad setką tak zwanych ustaw okołokonstytucyjnych, w których w każdej zadbał o to, jest zapis, że można ją zmienić tylko kwalifikowaną większością dwóch trzecich. Proszę mi znaleźć w normalnej demokracji kwalifikowaną większość tak od ręki ad hoc. To jest bardzo trudne. Innymi słowy, doradcy prawni wokół zjednoczonej opozycji, bo to tak się nazywa elenzyjki LNZ Sefogarz, to należy tłumaczyć jako połączona opozycja. Doradcy prawni mówią, że natychmiast po wygraniu wyborów trzeba organizować referendum konstytucyjne i zmienić konstytucję, bo inaczej rządzić się krajem nie da, dlatego że Orban ma tylu ludzi, tyle instytucji i takie wpływy, że taką, taki rząd czy taką koalicję w Trymig by rozwalił. Bez na to, o
0: czym Pan wspomniał, że Wiktor Orban jest za duży, żeby upaść i też, że rzeczywiście przez te lata udało mu się tak zabetonować scenę polityczną, że nawet zwycięstwo wyborcze może tego nie zmienić. I chciałbym w związku z tym też zapytać Pana, czy jeżeli okazałoby się, że opozycja tych wyborów nie wygra albo wygra tak niewielką ilością głosów, że nie będzie w stanie rządzić, to czy to nie sprawi, że opozycja i jej wyborcy pomyślą sobie, no skoro nawet zwycięstwo wyborcze, skoro nawet zjednoczenie się nic nam nie dało, no to znaczy, że Wiktora Orbana, że Fidesu nie można pokonać i czy to nie sprawi, że rzeczywiście nastąpi takie zniechęcenie tych wyborców do, do polityki i ten obóz apatii, o którym też Pan już dzisiaj wspomniał, nie stanie się jeszcze większy, bo Węgrzy pomyślą sobie włącznie z politykami opozycji, że w takich warunkach, jakie Wiktor Orban przez lata stworzył, po prostu nie da się go pokonać.
1: Tutaj jak na dłoni widać, jak wielką cenzurą była agresja Putina i data 24 lutego. Gdyby nie było tej agresji i Orban wygrał, a Zjednoczona Opozycja przegrała, to byłoby dokładnie tak, jak Pan mówi, byłaby wielka apatia. Natomiast sytuacja jest gruntownie inna, Sytuacja Węgier i Orbana na arenie międzynarodowej gruntownie się zmieniła. Coraz więcej osób, ja również uważam, że on stanął po złej stronie historii, źle wybrał strategicznie, bo ma maskę przyjaciela Putina. I bardzo mu będzie trudno to zdjąć, mimo że jest politykiem doświadczonym, sprawnym, efektywnym, co nieraz udowodniał ale tym razem zakręt jest dużo głębszy i ma cały świat zachodni, czego nie przewidywał, raczej zakładał, że Unia się rozleci, że Komisja Europejska sobie nie da rady i tak dalej. I mamy jego wiele wypowiedzi na ten temat, czyli jego załamała się strategia otwarcia na wschód i nie wiem, jak z tego wyjdzie, a to załamanie będzie jak najbardziej wodą na młyn dla opozycji. Zmiana na pewno nastąpi jedna, że po tych wyborach na pewno Fidesz nie będzie już miał kwalifikowanej konstytucyjnej większości. To niby jest mało, ale może cieszyć, bo wreszcie nie będzie Orban to nazwał centralis erytyr, czyli taka jedna silna centralna partia, ugrupowanie, moc, a wokół niej są tylko maleńkie partyjki, które nic nie znaczą. Otóż no, pod tym względem scena węgierska na pewno po 3 kwietnia bieżącego roku się zmieni i to jest nowa jakość i równocześnie będzie duża presja, bo Węgry też graniczą z Ukrainą, i Amerykanów, i świata euroatlantyckiego, i Unii Europejskiej, żeby Węgry się dostosowywały. To będzie ogromny egzamin dla Viktora Orbana, nawet jeśli wygra, bo równocześnie opozycja będzie silniejsza i bardziej będzie mu sypała piasek w szprychy czy, czy, czy nawet koła. Wiktor, Orban i Fidesz oraz lista opozycji to
0: są dwa różne, nie tylko obozy polityczne, ale dwie różne wizje Węgier. W związku z tym mnie dziwi na przykład to, że w sondażach wciąż kilkanaście procent Węgrów jest określonych jako niezdecydowani. Z czego to wynika, że na kilka dni przed wyborami wciąż są osoby, które nie są w stanie określić, czy zagłosują na Fidesz, czy na opozycję, chociaż to są te, jak już powiedziałem, dwie zupełnie odmienne wizje. I co będzie decydujące, jeśli chodzi o frekwencje w tych wyborach? W w jaki sposób można jeszcze tych, którzy nie są zdecydowani, żeby w ogóle pójść do wyborów, do tego pójścia przekonać?
1: Wydaje się, że tym razem stawka jest tak duża, że to jest wybór wręcz cywilizacyjny. To znaczy, czy Węgry chcą być za, z zachodem, czy ze wschodem. I, I tak to ustawia w swojej kolei propagandzie e, opozycja bo Fides rzucił plakaty z podobizną Petera Markizoi i napisem 100% dziurczań, czyli że jeżeli ten przyjdzie do władzy, to będzie jak za dziurczań którego źle się na Węgrzech wspomina, bo to się kryzys wewnętrzny nałożył na kryzys 2008 roku i doprowadził do rozpadu całej koalicji najpierw, a potem głębokiego kryzysu i Fidesz dostał w 2010 roku władzę na tacy. Natomiast wydaje się, że te głosy niezdecydowane to są te z obozu apatii, jak ja go zdefiniowałem i ci patrzą, kto da więcej, kto da więcej spokoju, kto zabezpieczy nam gaz, ropę w stacjach benzynowych i zaopatrzenie w sklepach. Orban w to gra i ma większe szanse, że ze swoją propagandą dotrze. Myślę, że tu są dla niego rezerwy. Równocześnie są w sondaże i przepowiednie, że frekwencja może być wyjątkowo wysoka, nawet pod 80%, co jest w ogóle w Polsce niewyobrażalne. I nie było też na Węgrzech dotychczas. Ja oczywiście wiem, że często deklaracje, a pójście do urn, to nie jest to samo, ale myślę, że 70% może być, bo obydwie strony pokazały, jak wysoka jest stawka i sytuacja międzynarodowa i wojna na Ukrainie też sprawia, że ludzie mają świadomość, że tutaj nie są błahe sprawy. W tym sensie no, te wybory na Węgrzech są ciekawe i bezpośrednio sytuacja po nich też z całą pewnością będzie ciekawa.
0: Z pewnością te wybory to nie będzie finał, a jedynie wstęp do tego, co będzie się działo w węgierskiej polityce w nadchodzących miesiącach. Bardzo serdecznie dziękuję. Porcję wiedzy dotyczącą nadchodzących wyborów parlamentarnych na Węgrzech przekazał profesor Bogdan Guralczyk, politolog z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, znawca Węgier, autor książek poświęconych tamtejszej polityce. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję. Kwestionam sobie, pan Wisław